0: W czym pędem. W pogardzie, mając tnące szpony mrozu i górskie uderzenia wiatru, siódemka bohaterskich śmiałków dniem i nocą gnała na śnieżkę niepomna przepisów BHP, aż dotarła w bohaterskie ramiona Gopr. Oczywiście, że górskie wycieczki w samych spodenkach i bikini przy odczuwalnym minus 15 stopniowym mrozie w mglistych górach są czymś zupełnie normalnym i naturalnym. Tylko te wstrętne, tabloidalne media szukają sensacji. My, bohaterowie zimna i chłodu, tego się nie boimy. I gdy tylko goprowcy do nas dotarli, musieliśmy im niezwłocznie pomóc zejść w dół. Tak zapewnie, zapewne brzmi kolejna trollowa wersja wydarzeń historii zdobywania śnie, śnieżki w szortach i w bikini. Czekam na wersję wyprawy połączonej z wyborami Miss i misterem mokrego podkoszulka. Owa siódemka zapewne była inspirowana naukami samego Wima Hofa, nazywanego człowiekiem lodu. Holender od młodości hartuje swoje ciało i umysł w zimnej wodzie, w lodzie i w śniegu. Według niego kluczem jest jedna z metod buddyjskiej medytacji, nazywanej Tumo. Pozwala ona na wywołanie ciepła w ciele pra praktykującego i dzięki temu przeżycie zimna w ekstremalnych warunkach. Wim Hof potrafi udowadniać skuteczność swojej metody. Ma na koncie 21 rekordów Guinnessa, w tym najdłuższy pobyt w lodzie, który trwał godzinę 52 minuty i 42 sekundy. W samych szortach w 2009 roku wspiął się na Kilimandżaro. Organizował również wyścigi, bo są nogich biegaczy na lodzie, czy biegał maratony w Finlandii przy mrozie minus 20 stopni. Też w samych szortach. Guru, po prostu guru. Nic dziwnego, że łącząc ekstremalny pomysł na życie z metodą i filozofią TUMO zyskuje swoich wyznawców, którzy nie pomni przepisów BHP, wdrapią ci się w stringach na każdy szczyt, byle udowodnić dzielnym goprowcom, że i tak ich uratują. Oczywiście zakasę z naszych podatków, a, a nie ubezpieczeń. Pewnie na tej puencie mógłbym zakończyć... E, moją notkę i to wystąpienie, ale zjawisko owczego pętu jest szerokie i głębokie jak historia ludzkiej naiwności. Być może Wim Hof marzy, by być pastorem takim jak Joel Austin, który stworzył ponadwyznaniowy kościół Lakewood. Na co niedzielnym nabożeństwie stadion jest wypełniony po brzegi, a mieści 20 tysięcy osób. Któż by nie chciał mieć takiej publiczności na swoich konferencjach? Sam znam parę osób. Oczywiście pastor sprzedaje książki, filmy, zapewne gadżety, specjalne szkolenia i warsztaty. Nawet pewnie wodę uduchowioną i napromieniowaną, parę relikwii. Dziś mówimy na to społeczność i jej monetyzacja, zbudowanie rynku. Jednak psychologiczny mechanizm owczego pędu, jest stosunkowo prosty. Jeśli kiedyś ktoś widział stado owiec, doskonale wie na czym on polega. Stado kieruje się za przewodnikiem i nie zważa na nic. Jest karne i całkowicie bezrefleksyjnie podąża wytyczoną drogą. Zjawisko owczego pędu spotykamy w zachowaniach konsumenckich, to są na przykład wszelkie promocje okazyjne, marki lansowane przez media na hity rynkowe czy na giełdzie. Naśladownictwo kupowania i sprzedawania papierów wartościowych, czy na przykład w zachowaniach społecznych, tutaj e, wiedza na temat psychologii tłumu na pewno się przydaje. Czy ktoś pamięta dietę dukana? Świat oszalał na jej punkcie. Nie, nie ominęło to również i mnie, jak i paru moich znajomych. Do dzisiaj niektórzy nadal uważają, że dieta dukana jest super. Po wpisaniu w Google, pierwsza strona wypełnia nam się mięsistymi ofertami wykorzystania diety proteinowej. Tymczasem francuska Izba Medyczna odebrała Pierre Dukanowi prawo wykonywania zawodu lekarza w 2013 roku za przepisywanie pacjentom leku Mediator, który był odpowiedzialny za setki zgonów. Światowy na Dukana zaczął się po 2000 roku. Jego książki przetłumaczono na kilkanaście języków. Sprzedano ich ponad 5000 egzemplarzy. Jeden z francuskich dietetyków, Jean-Michel Cohen, był sceptykiem i po, po przebadaniu ponad pięciu tysięcy dukanowców wciągnął tę dietę na listę pięciu najgroźniejszych dla zdrowia. Panowie spotkali się w sądzie. Pierre Ducan przegrał. Jakie diety są modne w tym roku, co podgrzewa krew liczących na dietetyczne cuda, czyli jesz i pijesz wszystko, co chcesz oraz chudniesz 10 kilogramów w miesiąc? Naprawdę w to wierzysz? Przeczytałeś o tych cudach w sieci? Czy twoja koleżanka z Facebooka, której na oczy nie widziałaś, właśnie ci o tym powiedziała? Przeczytaj książkę Elżbiety Turley pod tytułem Naciągnięte i absolutnie nie jest to lokowanie produktu. Owczy pęd każe ludziom biegać po rozżarzonych węglach. Podobno wtedy mają się czegoś więcej o sobie Dowiedzieć, przełamywać bariery, pokonywać samych siebie. Po prostu uwierzyć, niczym Indiana Jones w ostatniej krucjacie. Uwierzyć przewodnikowi stada, czyli swojemu guru. 21 października 2015 roku studenci Szkoły Głównej Handlowej w ramach koła naukowego o modnej nazwie Rozwój Osobisty i w ramach rozwijania swojej osobowości, naparzali się wzajemnie po twarzach. Prawie wszyscy. Odmówiła jedna dziewczyna. Trzeba być silnym, żeby przeciwstawić się grupie. A przecież kiedyś pisałem w Onecie o dziesięciu najważniejszych kołczach w twoim życiu. Przy okazji tego wydarzenia. Modne słowo w ostatnich latach ten rozwój osobisty. Książki na ten temat można kupować w zasadzie na kilogramy. O rynku szkoleń, duchowych przewodników, mentalnych coachach nawet nie wspomnę: rynek to po prostu jeden wielki rynek. Słynny wał z Wall Street, czyli Jordan Belfort, zrobił w konia zwykłych ludzi na ponad 200 milionów dolarów. I choć porządny człowiek raczej nie wybierze się na jego konferencję, Jordan kojarzy się wielu z przyjazną twarzą Leonarda DiCaprio, który go zagrał w wilku z Wall Street. Niemniej Jordan przy Bernardzie Madoffie to małe Miki. Bernard grał w lidze naprawdę dużych finansów i koronowane głowy ustawiały się w kolejce, by był łaskawy zainwestować ich setki milionów drobniaków. Madoff zbudował swoją... Kolejne modne słowo, markę osobistą. Cudotwórca, czarodziej finansów, magik po prostu. Największe instytucje finansowe na świecie zastanawiały się, jak to możliwe, że stopa zwrotu z inwestycji u niego jest o wiele wyższa niż całego rynku. Ciekawe, czy powstanie film Cud z Wall Street i kto zagra rolę Bernarda. Jakby nie patrzeć, zgarnięte przez niego 50 miliardów dolarów przykrywa 250 razy te drobniaki Belforta. Polska też miała swojego cudotwórcę, czyli Mariana Plichte. Ludzie inwestowali w Ambergold, nawet jak samego bossa wyprowadzano w kajdankach. Ciekawe, kiedy będzie film na ten temat. Już jest. Moc i wiara polskiego ludu jest naprawdę silna, parafrazując mistrza Jodę. System argentyński i jego pochodne bywa doskonałym sposobem na pozbycie się swoich uczułanych oszczędności. Piramida finansowa narodziła się w 1903 roku za sprawą Włocha Charlesa Ponciego. Kupował on tzw. kupony pocztowe w Europie i przez podstawionych ludzi wysyłał je do USA, by wymienić je na znaczki pocztowe. Osiągał zyski na poziomie 400%, ale potrzebował inwestorów, którym obiecał 50% w ciągu 45 dni lub 100% przez 90 dni. Jak łatwo zgadnąć, ustawiały się do niego długie kolejki. Tymczasem mechanizm piramidy jest banalnie prosty. Wypłatę krociowych zysków finansują kolejne wpłaty. Stado owiec rośnie i rośnie. Zapatrzonych w górę i mamionych rządzą pieniądze. Wypłaty podtrzymują tylko mit wiarygodności. Do czasu. W przypadku Ponciego czas się skończył w 1920 roku, kiedy piramida padła, a straty oszacowano na 15 milionów dolarów. Finansowych magików można naprawdę wymieniać wielu. Zasadniczo ludzie wierzą w cuda. Medyczne, finansowe, gospodarcze. Oczywiście najbardziej w szczęście, w grach hazardowych i liczbowych. W Polsce najwięcej ludzi idzie kupować kupony lotto, gdy kwota skumulowanej, wygranej przekroczy 10 milionów złotych. Szał, ciał i beczenie owieczek w każdej kolekturze. Żal przejść Obok, bez emocji, gdy widać napis 25 milionów. Każdy wierzy, że właśnie jemu opatrzność da swoją łaskawość. Już widzę wbity w nich ten wzrok matematyków. Największą renomą cieszy się zdrowie. Wiadomo, babcie oszukasz, dziadka oszukasz, ale zdrowia nie oszukasz. Polak spożywa suplementy diety w takich ilościach, jakby naprawdę wierzył, że one cokolwiek leczą. Na szczęście suplementy nadają się do jedzenia. Niemniej świstaki, które zawijają je w te sreberka mają bardzo przyzwoite zwroty z inwestycji. Znachorzy zasadniczo mają zawsze na podorędziu jakieś wspaniałe środki na zdrowie. A to jakaś woda, promieniowana, strukturyzowana, restrukturyzowana, cokolwiek. Wiadomo, chory człowiek trzyma się każdej nadziei na cudowne wyzdrowienie. Tymczasem naprawdę Najskuteczniejszym znachorem, jakiego znam, jest Antoni Kosiba, dla przyjaciół wilczur, profesor Rafał Wilczur. Owczym pędem kupowaliśmy spinery, które dziś leżą tonami w koszach wyprzedaży. Dziś jest strzał na elektryczne hulajnogi. Ich konstrukcja średnio się nadaje na kostkę brukową, stąd magicy hulają po asfalcie wpływając na palpitacje serca wszelkiej maści kierowców i chirurgów. Dowcip bowiem z pojazdami elektrycznymi polega na tym, że są wyjątkowo ciche. Dla przyzwyczajonych do miejskiego hałasu może być to niebezpieczne. To nie marketing oszukuje ludzi. To ludzie oszukują, używając narzędzi marketingu. Również po to, by wzbudzać w ludziach bezgraniczne zaufanie, a oni się dają nabierać. Skutkiem owczego pędu najczęściej bywa całkowita bezmyślność, brak rozwagi czy po prostu zwykła lekkomyślność, Ale również przepranie ludziom mózgów, którego efektem są całkowicie wyprane kieszenie. Ten nie zna życia, kto nie słyszał o cudownych lekach, dietach czy planach inwestycyjnych. Najczęściej sami magicy, którzy o nich opowiadają, nie czynią tego bezinteresownie. Polak to zasadniczo człowiek pewien pełen magii. Oczywiście owa magia i cud może sprawić, by spacer przez morze był możliwy. Niemniej nikt o zdrowych zmysłach nie będzie przepływał Zatoki Gdańskiej w pław bez stosownej organizacji czy zabezpieczenia technicznego czy ratowniczego. Tak samo w każdym sporcie ekstremalnym można przekraczać dowolne bariery z barierą głupoty włącznie pod warunkiem, że ma się stosowne zabezpieczenia lub ubezpieczenie. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że ten owczy pęd jest cechą ludzką nie tylko w sporcie, ale w finansach osobistych czy zdrowiu. Na śnieżce jeszcze ktoś może uratować Twoje zziębnięte pośladki, ale przepranych oszczędności w piramidzie finansowej czy straconego zdrowia na znachorskich praktykach nie zwróci Ci nikt.